0: שלום לא רב חברים יקרים, היום ממשיכים במאמר מה למעלה מה למטה שבו בעל הסולם הביא חקירות נבחרות מתוך העץ חיים של הארי הקדוש כדי להסביר לנו מהי משמעות של מקום וזמן רוחני ועל הדרך להסביר לנו הרבה דברים לגבי תפיסת המציאות שלנו, לגבי התפקיד שלנו בעולם ועוד דברים משמעותיים שלפני שבעל הסולם פרס אותם לפנינו היו נחשבים למיסטיקה יהודית זאת לא מיסטיקה, דברים מסודרים על פי היגיון ומובאים לנו מהמקובלים שחוו את הדברים בניסיון אמיתי בחושים הרוחניים שלהם. בחלקים הקודמים, שנגעו רק בחלק א' של המאמר הזה, דיברנו על השכל העיוני האנושי הרגיל ושכל התורה ודיברנו על תפקיד היהודי באנושות ועל ההשגחה שחלה על אותה נשמה ואיך הנשמה הזאת יכולה להצטרף לכלל הנשמות, ואיך היא יכולה להתנתק מכלל הנשמות האלה, וכל זה רק בזכות או בשל תפיסה כזאת או אחרת שיש לה בפירוש המציאות. הביא לנו בעל הסולם את הזוהר שמפרש את שיר השירים, שגם מביא אותו רבי חיים ויטל, שכותב את דברי הערי הקדוש, ככה שרשרת הדורות, החכמים הגדולים ביותר של העם שלנו, מובאים לנו פה בתוך uh, כמה פסקאות. והמאמר ראובזור מפגיש אותנו עם שבו נשמה עולה לבית דין של מעלה, אחרי שיש לה הרבה מעשים טובים, אבל אין לה שום הכנה בהכרת או ידיעת סודות אדונה. ועל כן היא מגורשת מהמקום העליון ההוא, כדי שתחזור לעולם, תחזור בגלגול. לחפש את אותם בתי מדרשות, אותם האנשים שהם לא נחשבים בחברה האנושית כי עוסקים בלשמה ולשמה זה לא משהו שאנחנו רוצים להתעסק בו באופן טבעי כדי שתוכל ללמוד מהם. על הדרך למדנו את ארבע הידיעות שצריך האדם לדעת להכיר את קונו, להכיר את הנשמה ואיך נבראה, להכיר את הגוף ואיך יבוא לתיקון ולהכיר את העולם. ואיך עובדת ההשגחה הפרטית, מה שאמר לנו פה, סוד היחד, סוד הייחוד. אלה התפיסות הנצרכות לאדם כדי למלא את התכלית שלו בעולם. התכלית שלו היא להידבק בבורא, כי הוא צריך להכיר את הבורא, צריך להכיר את מיקומו, להבין איך עובד השגחה ואיך מתגלה הבורא בכל פרט ופרד במציאות כהטבה. העניין הזה של דבקות הוא הרבה תלוי בפירוש שלנו את המציאות. ואפשר לחשוב שכדי לפרש את המציאות נכונה, צריך רק ללמוד את הדברים, צריך להכיר את המושגים באופן עיוני. אבל אנחנו רואים שלא כל כך פשוט הדבר הזה, אלא גם שצריך ללמד אותנו, את עצמנו, להרגיש את הדברים. ובשביל זה, בשביל לאמן את הנפש, צריך אימון. ולמזלנו, אנחנו רואים שהנפש שלנו היא מאוד מאוד גמישה. אפשר ללמד את עצמנו לאהוב כל דבר. ופה אנחנו נדרשים ללמוד את מה צריך לאהוב, או למה צריך להתחבר, ולאחר מכן ללמד את עצמנו לעשות כן. ובשביל זה כל הדת שלנו וכל ההלכה שלנו, כל המקרים מסודרים לנו בצורה מופתית כדי שנוכל מהר מהר להתקדם במשימה הזאת לא רק לטובת עצמנו אלא לטובת הכלל כולו זה לא רק האנושות אלא מעבר לאנושות למעשה זה תנועה של הבריאה שבאה כולה להתחבר אל הבורא וכל אחד מקבל תפקיד קטן בתוך העניין הזה אז הנה ככה קצת הקשר לגבי מה שלמדנו, והיום אנחנו לומדים חלק ב' של המאמר הזה מתוך ג' חלקים. ממשיך להביא לנו בעל הסולם מדברי הארי, וכותב. והנה עניין החקירה הזאת הוא אשר שואלים למה בריאת העולם הזה היה בזמן שהיה ולא קודם או אחר כך. ולכן צריך שתדע את אשר נבער בחיבורנו, והוא כי הנה נודע כי האור העליון למעלה למעלה עד אין קץ הנקרא אין סוף. שמו מוכיח עליו שאין בו שום תפיסה, לא במחשבה ולא בהרהור כלל ועיקר, והוא מופשט ומובדל מכל המחשבות, והוא קודם אל כל הניצלים והנבראים והיצורים והנעשים, ולא היה בו זמן התחלה וראשית. כי תמיד הוא נמצא וקיים לעד, ואין בו ראש וסוף כלל. והנה, מן האין סוף, נשתלשל כך מציאות המאור הגדול נקרא אדם קדמון לכל הקדמונים, כמו שכתוב בענף ג' ואחר כך נשתלשלו ממנו האורות הנתלין באדם קדמון, אק, והנה הם אורות רבים היוצאים מתוכו ומעירין חוצה לו, מהם תלוין ממוחו ומהן מגולגלתא ומהן מעיניו ומהן מאוזניו ומהם מחותמו ומהם מפיו ומהם ממצחו חוצה לו ומהם סביבת גופו שהוא בחינת זין תחתונים שלו ובסביבותיהם אורות רבים ומאירים ונתלים בהם הנקרא עולם הניקודים ואחר כך נשתלשלו ממנו דלת עולמות אצילות בריאה יצירה עשייה הידועים ומפורסמים כנזכר בזוהר ותיקונים עד כאן לשונו מעבר מהיר על מה שכתב לנו פה ארי הקדוש הוא בעיקר עבורי להתפעל מהפתח הגדול שפתח לנו להבין בחוכמה ששימו לב, הזוהר הקדוש וכן כל המקרא שלנו, ספר בראשית, שמות ויקרא וכולי, החמישה, חמישה חומשי תורה מתעסקים אלא רק מעולמות בריאה, יצרה ועשייה, אפילו לא מתעסקים כל כך באצילות. ופה אריה הקדוש פותח לנו בכתביו ומסביר לנו את המציאות השורשית שהייתה עוד קודם לכן. למעשה מאינסוף, הוא גם מספר לנו על אינסוף וכולי, מסדר את הדברים האלה. בעשר ספירות ומסביר שחמש בחינות הם למעשה עשר ספירות וכאמור הדבר הזה הוא עצום בכל חוכמה איך למעשה דברים מתכנסים מחד ומאידך איך חוק אחד יכול להכיל הרבה חוכמות ומערכות חוקים בתוכו מה שאנחנו כל הזמן מנסים למצוא בכל חקירה שלנו בכל חוכמה שלנו. אומר פה ביחס לחקירה שלנו לגבי מה לפנים ומה לאחור דהיינו עניין הזמן למה הבריאה נבראה דווקא בזמן הזה ולא בזמן אחר, יוצא ישר לשנות את תפיסת הזמן שלנו. אומר, אנחנו מדברים על אין סוף, זאת מציאות שורשית למעלה מכל מעלה, שהשם של המציאות הזאת מוכיח את זה שאי אפשר לתפוס אותה. איך יכול להיות שהשם מוכיח את הדברים האלה? שאפשר לתת כל דבר. לא כך הדבר, וכבר למדנו את זה לא פעם, שלמעשה השמות האלה שנותנים מקובלים הם שמות שבאים מתוך השגה ושמות מדויקים מאוד. אבל כן, הדבר הזה שנקרא אין סוף, זאת מציאות שהרצון לקבל, הסופיות הנתפסת על ידינו, לא עושה סוף. ואומרים לנו שאין מחשבה תפיסה בכלל וכלל, וזה דבר שצריך לתת לו אי, הרחבות או הקדמות רבות, אנחנו לא עוסקים בזה במאמר הזה, מציאות אין סוף. כדאי ללמוד בפתיחה לחוכמת הקבלה, בתלמודת הספירות. בתלמודת הספירות, ממילא הוא מפרש את דברי הארי. הסבירנו את המציאות הזאת. אומר שאין סוף הוא מציאות שהיא מופשטת מכל פרטים, וכמובן מכל תפיסת זמן, כפי שהיא מוכרת לנו, ולמעשה גם מזמן בתפיסה הרוחנית שלו. אין זמן, הכל שלם, יש אחדות. ומהאין סוף הזה מתפתחת מציאות של מה שקורה לו נאצלים, נבראים, יצורים ואנסים, או... בצורה אחרת אומר על מציאות או על פרצוף אדם קדמון שהוא למעשה הפרצוף הראשון שיוצא אחרי הצמצום לאחר הבחירה ביתר דבקות שגורמת לצמצום ואז כתוצאה מצמצום יש את עולם הקו והפרצוף הראשון הוא אדם קדמון ומשם מתפתחים ומשתלשלים העולמות שאנחנו לומדים וכל אחד מהם מגלה לנו מערכת אחרת וכולי. אומר שהעולמות האלה משתלשלים ממקומות השונים או מאיברים השונים של האדם הראשון כמובן שהדבר בתפיסה החיצונית, אלא לא כפשוטו, צריך ללמוד אותו במקומות המתאימים. ואחר כך נשתלשל ממנו דן עולמות אצלה בריאה יצרה ועשייה הידועים. אלה העולמות הידועים כבר, כי בהם מתעסקים הזוהר והתיקונים. ובכלל, צריך להבין שבדברים האלה מתעסקת חוכמת הקבלה על פה. אבל אחד הספרים שמתעסקים ורושמים את החוכמה הזאת בצורה יותר שלמה, זה הזוהר והתיקונים, כאמור כאן. אז הנה. קצת הביא לנו את הדברים האלה של הערי הקדוש ועכשיו בעל הסולם רוצה לקחת אותנו הלאה ולהסביר לנו את הדברים בהמשך. בואו נראה. כותב: "והנה עניין החקירה הזאת" וכולי, "למה בריאת העולם הזה היה בזמן הזה שהיה" וכולי, "יישמר לך לבל לטעות שהכוונה על גבול הזמן המדומה הגשמי חס ולהזכיר כי כל שלמעלה מעולם הזה כבר הוא רוחניות גמורה למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן". ולא שפל מצורת אור השכל שלנו, שאין נוהג בו מגבולים הללו כלל ועיקר. שהרי אפילו האופנים שבעולם העשייה כבר הם רוחניות גמורה, כמו שהזהיר אותנו הרב בכמה מקומות. וזה לשונו בשאר מאמרי רז"ל בראשית רבה, בדף מ"א, בפירושו של המאמר, זימנין התקרית נשר. וזה לשונו, אין כוונת זימנין על מציאות זמן ממש, כי אין למעלה שינויים חלילה כפי הזמנים. אמנם אומרו זימנין פירושו בזמן שאנו מדברים בתפארת שבה ואז נקראת נשר וכולי, עיין שם היטב וכן בכמה מקומות. אלא, כמו שנתבהר בכמה מקומות שאין בעולם הזה שום מהות והנהגה ואפילו השגה קטנה שלא תהיה נמשכת מעולם העליון ממנה כמו ענף משורשו וכן עולם העליון מעולם שעל העליון שזהו סוד גבוה מעל גבוה שומר וכולי מקוהלת. אלא שבעולם הזה נמצאת בחוקי השגת המוח המדמה הגשמי ובעולמות העליונים, בחוקים רוחניים, המושגים רק לבאים בסוד השם, בסוד הכתוב ביד הנביאים הדמה, ומשום זה מצאו בהם חכמי האמת אמצעי טוב למסור השגותיהם הקדושות שבעולמות העליונים מדור אל דור, על פיהם של הענפים הללו שבעולם הזה. להיות... שביניהם ערך אחד, ועל דרך שפירש הרב בשאר מאמרי רז"ל, הנ"ל בעניין זימנין, שמביא התיקונים, שהוא בסוד תפארת שבנוקווה. בוא נעצור כרגע ונבין, בעל שלום ינסה להגיד לנו פה, דבר מרכזי אחד אומר לא להתבלבל בתפיסת הזמן הגשמי כשאנחנו קוראים את הדברים האלה. כבר אמר לנו את זה בתחילת המאמר. כבר אמר לנו שאין בעלי משנה עוסקים בדברים גשמיים. ופה... יש לנו קצת יותר פירוט על העולמות, רוצה להגיד, תראה, אתה תופס את הזמן הגשמי רק בתפיסת המציאות שלך. התודעה שלך מסודרת בצורה כזאת שאתה תופס את הזמן הגשמי בצורה כפי שאתה תופס אותו. וזה עניין מאוד מעניין כשלעצמו, אפילו תפיסת הזמן הגשמית, אם אנחנו חושבים עליה, זו תפיסה של תנועה. ואיזה תנועה אנחנו מגלים שהיא קבועה לכל האנשים במציאות? תנועות קוסמיות, תנועות של הקוסמוס, של הכוכבים והפלנטות. ו... מזלות, מערכות כוכבים שנמצאים במרחק עצום מאיתנו, אבל בכל זאת מסודרים בצורה כזאת שהם חוזרים על התנועה שלהם, או אנחנו חוזרים על התנועה שלנו מסביב, או ביחס לאותם הכוכבים, בצורה כזאת שאנחנו יכולים למדוד מחזורים. אנחנו יכולים למדוד זמן, למדוד תנועה הזאת בצורה מחזורית. אז זמן מבחינה פיזיקלית... זה איזושהי מדידה של תנועה מחזורית, ככה זה הגדרה כללית, כמובן שאפשר למדוד תנועה שהיא אינה מחזורית, אבל כדי שאנחנו נוכל למדוד מחזורים במציאות שלנו, ואנחנו רואים שהמציאות שלנו מסודרת לפי מחזורים, וכדי שאנחנו נוכל להתייחס ליחידות של מדידת זמן, אנחנו צריכים מחזורים כדי בעצם לקחת את המחזור הזה ולחלק אותו לחלקים שונים, כי מחזור הוא איזושהי תנועה סופית, כן? אנחנו מתחילים בנקודה מסוימת, עושים תנועה וחוזרים לאותה נקודה. אפילו ש... אנחנו רואים שהתנועות הן ספירליות ויש התפשטות, יש כל הזמן גדילה או יש כל הזמן התקדמות למקום חדש. זה באמת עוד מימד שיש לזמן. אנחנו רואים שזמן מביא איתו אי התפתחות, לא רק התפתחות טכנולוגית שאנחנו רואים, גם התפתחות... נפשית שאנחנו רואים, במציאות שאנחנו יותר הרבה יותר מתייחסים היום לנפש, אלא גם התפתחות כללית, מערכתית, קוסמית אם אתם רוצים. וכשאני אומר קוסמית, אני מתכוון לכללות של כל המערכות שאנחנו יכולים לתפוס, שמצביעה על הכלל שמנהל אותן. דהיינו, אני לא מדבר עדיין אל איזושהי תנועה רוחנית שמנהלת את כל הדברים האלה, אני מדבר על הביטוי של אותה תנועה או של אותו כלל רוחני שמנהל את כל הדברים בצורה מופלאה. שמנהל את כל הדברים בתפיסתנו, הגדולים והקטנים, בצורה מופלאה, ומשם השם היווני שלו, קוסמוס, ממילה יפה, גם קוסמטיקה זה מאותו שורש. בכל אופן, זאת תפיסת מציאות הזמן הגשמי. אני זוכר אתמול מצב כזה, והיום אני רואה את מצב אחר, והמדידת ההפרש בין המצבים נתפס אצלנו כזמן. על כן גם הזמן נתפס אצלנו בצורה שונה בנפש, כשמשעמם זה ארוך, כשמעניין זה מהיר. אומר לנו, לא מדובר על תפיסת הזמן הזאת. יותר מזה, כשאנחנו מדברים על עולמות אצילות בריאה יצרה ועשייה, עשייה הוא עולם התחתון. אבל גם בעולם העשייה הזמן הוא רוחני, ולא תפיסת הזמן הזאת שלנו, שהיא בתודעה גשמית שלנו, בפירוש הגשמי שלנו את העולם העשייה. כשאנחנו נמצאים בתחתית עולם העשייה, בנקודה תחתונה של עולם העשייה, אבל עולם העשייה... והזמן שיש בתוכו הוא רוחניות גמורה. מה עוד אומר לנו בעניין הזה? מביא לנו ראיות מבראשית רבה, ששם מביא מילה זמנים, שמביאים חז"ל, ואומר הארי הקדוש, לא מדובר על זמנים כפי שאנחנו תופסים אותם, אלא מדובר על תפארת שבנוקבה. צריך ללמוד שם במקומו. זאת אומרת, הוא עושה מעבר המרה מאיזשהו מושג גשמי, או לפחות ככה אנחנו תופסים אותו ברגיל. לאיזשהו מושג שהוא רוחני, מדבר על עולמות עליונים, אז הוא ודאי רוחני. ואומר לנו בעל הסולם, וזה הדבר השני שאני רוצה להגיד, שימו לב, מכיוון שהעולמות בנויים בצורה כזאת שהעליון מחתים חותמו בתחתון, ותחתון והעליון מתנהגים, מתנהלים לפי אותם חוקים רק עם חומרים שונים, על כן גם מציאות הזמן הגשמית היא נחתמת מאיזשהו חוק בעליונים. כענף משורשו. אז אם זה ענף, אז החכמים מצאו לעצמם להשתמש בענף הזה בצורה מדויקת שתצביע על עניינים רוחניים שמביא לנו הארי הקדוש שזמנים, הכוונה, ותפארת שבנוקווה. נכון, כבר למדנו את זה, ופה נותן לנו דוגמה איך משתמשים בענף שהוא הזמן להצביע לאיזשהו שורש. אז אנחנו צריכים כל הזמן להזכיר לעצמנו שלא מדובר על זמן גשמי. יש איזו הערה שכותב לנו בעל הסולם בכתב יד קודשו, רושם, מקושיית העץ חיים, אותה קושייה שאנחנו לומדים עכשיו, בבריאת העולם, בזמן הזה ולא קודם, הוא באמת אין קושייה. דאין לנו תפיסה טרם שנברא על הזמן. והזמן ומקום ומתנאיה נבראים ביחד. ומי ייתן לנו כזה שישיג הזמן וישיג גם כן את הלמעלה מהזמן. כי אם בית הופכים בזמן אחד או במקום אחד. והעדר הוא כאן כמו הופכים מהוויה, כמו אהן ולאו. ואף על גב שהשכל אינו מלובש בזמן ומקום, אמנם כל תורת השכל מוגבלת בחושים ודמיון, ואו זולתם, אשר השכל ייכזב בהופכים שבדמיון. ההערה הזאת של בעל הסולם היא כל כך משמעותית, יש פה כל כך הרבה מה ללמוד. תראו, אומר שאין פה קושייה בעניין של בריאת הזמן, כי אומר, לפני שנפרה הזמן, אין לנו מה לדבר על הזמן. או לפני שנבראה מציאות של תפיסת הזמן. כי אומר לנו פה, ואמר לנו את זה גם קודם, שמציאות המושג והמסיג נבראים ביחד, כי הם חלק מאותו עניין. הוא אומר, ומי ייתן לנו חוש כזה שישיג הזמן וישיג גם כן את הלמעלה מהזמן? מזכיר לנו שיש לנו קושי לתפוס הופכים בעניין אחד, בנושא אחד. אנחנו לא יכולים uh, לדמיין... את שתי הקצוות של הספקטרום ועדיין לקשר אותו לדבר אחד. קשה לנו. ועם זאת, אומר שמציאות השכל היא באמת למעלה מזמן ומקום. שכל, הכוונה, תפיסה עיונית, רעיונית, תפיסת האידאות. ברעיון, זה יכול להיות. רק מה, אומר שהשכל האנושי מלובש בדמיון הגשמי. ודמיון הגשמי קשה לו מאוד לתפוס הפכים. הוא תופס הפכים כמו שאם יש פה דבר, אז ההפך שלו זה היעדר מלא, וזו טעות גדולה של הפילוסופים. וכבר הסביר לנו בעל הסולם שאין דבר כזה רקנות במציאות. זו ממש תפיסה גשמית מאוד שיש רקנות במציאות. כדי להסביר את זה יותר, אנחנו צריכים להסביר יותר את תפיסת הפילוסופים. אבל פה עדיף שניצמד לתפיסה אמיתית. אומר הדמיון הגשמי, ואנחנו יכולים להרגיש את זה ביום יום, קשה לו לתפוס איך שני דברים הופכיים הם שייכים לאותו לא דבר. ברעיון כן אפשר, ואת הרעיונות האלה אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה. שעניין הזמן במקרה הזה, ועניין שמעל הזמן, הם כמו שתי קצוות של תפיסה של הזמן הרוחני הכולל, רק שפה הוא מוגבל בצורה כזאת, ופה הוא בלתי מוגבל, וזה קשה לנו לתפוס. זה הערה בעניין הזה. ושימו לב, במעמד הזה כרגע אנחנו מתעסקים בעיקר בתפיסות שלנו, הטבעיות, ואיפה הן יכולות להיות לרועץ לנו בתפיסת... העולמות הרוחניים, כי כל החוכמה הזאת מעבירים אותה בצורה כזאת שצריכה להישאר נאמנה ואמיתית, מחד מאידך עובדים עם אנשים שאין להם גישה מוקדמת לחוכמה או אין להם איזשהו אימון בעניין החוכמה, ועל כן אנחנו צריכים להיזהר ולראות שאנחנו מפרשים את הדברים נכון, אנחנו לומדים נכון מהספרים. כי תראו את הסיבוב הזה, שיר השירים לשלמה המלך, שמפרשים שמפרש אותו, אותו בעלי הזוהר, בזוהר הקדוש, אחר כך מפרש את זה. הארי הקדוש שרושם אותו רבי חיים ויטל ואחר כך מפרש אותו בעל הסולם ובסוף זה צריך להגיע אלינו בצורה מדויקת ובלתי מעוותת. על כן הדיוק פה הוא חשוב ובזה משקיע מאוד בעל הסולם ובאמת עושה פריצת דרך גדולה מאוד בלימוד החוכמה בעניין הדיוק של הלימוד שלה. ממשיכים. והנה שורש הזמן צביונו הרוחני מתחילתו הוא סוד גילוי מציאות של חיסרון שנתהווה בעולמות באופן שנצטרך לתקנו. והבן זה היטב אשר מבחינת החיסרון ובחינת השלמות אי אפשר שיבוא בבת אחת בנושא אחד זולת בזה אחר זה. ואם כך, כיוון שנתחדשה נקודת הצמצום בעולמות שהיא סוד מקום פנוי לכל העולמות העליונים והתחתונים, שפירושו שנעשה מקום לחיסרון אור באופן שיהיה ראוי לתיקון ושלימות אם כך, נעשתה הנקודה הזו לשורש האמיתי של זמן ומקום עד לעולם הזה, שהרי החיסרון והשלימות אי אפשר כבר שיבואו בבת אחת ובמקום אחד, אחד ובהכרח הוא שיבואו בבית מקומות ובבית זמנים. אז הנה לנו תשובה. נסביר את העניין הזה כפי שמובא פה בפסקה אחת, ולמעשה כל חלק ראשון של תלמוד עשר ספירות מתעסק בלהציג את הנקודה הזאת ולהסביר. אומר לנו בעל הסודם, בואו נקרא אחד-אחד ונסביר. שורש הזמן בצביונו הרוחני מתחילתו, זאת אומרת, כל המושג הנצחי של הזמן הרוחני הוא סוד גילוי מציאות של חיסרון שנתבע בעולמות, שנתגלה חיסרון בעולמות. איזה סוג של חיסרון? הרי הבריאה היא נבראה בצורה מושלמת, כי הבורא הוא שלם בכל השלמויות ואין בלתי שלם יוצא משלם. אז איזה חיסרון מדובר? באופן שנצטרך לתקנו, אותו חיסרון שצריכים לתקן אותו. עדיין עומדת השאלה, איך אתה מדבר איתי על חיסרון בבריאה שהיא צריכה להיות, או לפחות לפי תפיסתנו הגיונית, היא מושלמת. את צריך לקחת בחשבון שבריאה, מורכבות שלה, מאפשרת לה גם להיות שלמה מבחינת הרצון לקבל השלם שבה לקבל את ההטבה האלוקית האינסופית מחד, אך מאידך יש לה גם הרכבה כזאת שיש לה כוח הבורא שבנברא כוח הבכירה. ובחירה הזאת יכולה לבחור להיתלות מעל הטבע של השלמות הרצונית הבריאתית הזאת ולרצות עוד. והבחירה הזאת והשאיפה הזאת שהיא למעלה מטבע הבריאתי היא זאת שיוצרת חיסרון לתיקון. הבחירה ביתר דבקות שאומרת הבריאה אני רוצה גם להידמות ולהשפיע לבורא, אני רוצה להידבק בו יותר, אני רוצה שצורה שלי תהיה לא רק לקבל אלא גם להשפיע כמוהו כדי שיוכל להיות להידבק בו בצורה כאילו לעמוד במקום אחד כפי שאנחנו רואים שלימות דומה לזה שהייתה באינסוף, ואז מתוך הרצון הזה, מתוך הבחירה הזאת, מתוך התנועה הזאת, מתגלה, כמו שאומר פה, מתגלה חיסרון, שביחס לנקודת השאיפה הזאת, נקודת השלמות הנוספת הזאת, הגבוהה יותר הזאת, הקישוט הזה, כמו שקוראים לו בספרים, יש מה לתקן, יש מה לעשות, כי טבע בריאה הוא אח לקבל, ואיך אפשר לעשות צורה לבורא שהוא רק משפיע? כאמור, הדברים האלה צריך ללמוד. במקומות אחרים, בפתיחה לחומת הקבלה שאגב בימים אלה ממש יש שיעורים בימים ב' ד' וו' שהרב אדם סיני שליטה בכבודו בעצמו מעביר את הפתיחה מההתחלה למי שרוצה להתחייב ללימוד הזה ואפשר ללמוד בזום. הלימוד הזה הוא גם לגברים בזום אחד וגם לנשים בזום נפרד ככה שכולם יכולים להצטרף ללימוד הזה מתוך התחייבות ללמוד את הדברים האלה בצורה מדויקת. ראינו שמתגלה החיסרון בעולמות. חיסרון שהוא ביחס לבחינה בהיתר דבקות. איך זה קשור לזמן? והבן זה היטב אשר בחינת החיסרון, בחינת השלמות, אי אפשר שיבוא בבת אחת בנושא אחד. דהיינו גילוי החיסרון מצד הנברא, בשביל הנברא, הוא קודם לגילוי השלמות. אם לא נתגלה החיסרון, אני לא יכול לגלות את השלמות שהחיסרון הזה הוא מעין מסתיר אותה או הוא מכין עבורה זה מה שאומר, אלא בזה אחר זה ואם כך, כיוון שנתחדשה נקודת הצמצום בעולמות אותה הנקודה המדוברת שדיברנו עליה שהיא נובעת מבחירה בעתר דבקות ולא בשום פנים אחרת קודם הבחירה ואחר כך הצמצום שהיא סוד מקום פנוי לכל העולמות העליונים והתחתונים מה זה מקום פנוי? מקום פנוי לתיקונים וברגע שיש מקום יש מקום למציאות של זמן. אנחנו מדברים ברמה מושטת למושגים רוחניים. מקום הוא רצון. תנועה זה לזוז מרצון אחד לרצון אחר. בצורה פשוטה אפשר להבין בנפש שלנו שאנחנו רוצים משהו אחד ורוצים לרצות משהו אחר. ועושים תנועה מלרצות להישאר במיטה לתנועה לרצות לקום, ללכת לשיעור או לא יודע מה, להתחיל את היום שלנו. פה מדובר על מקום פנוי לתיקונים, זאת אומרת רצון שאנחנו רוצים לתקן אותו אגב הבחירה ביתר דבקות. שפירושו שנעשה מקום לחיסרון אור באופן שיהיה ראוי לתיקון ושלימות. זאת אומרת, מקום שהוא עדיין לא מייצג את השלימות. כי במקום הזה, ברצון הזה, אני לא משתמש בשביל הבחירה שלי ביתר דבקות. אז זה אומר שבמקום הזה אפשר להוסיף שלימות, הוא יכול להיות שלם, כרגע הוא לא שלם. מקום כזה מדובר. ואם כך נעשתה הנקודה הזו לשורש אמיתי של זמן ומקום עד לעולם הזה שהרי החיסרון והשלימות אי אפשר כבר שיבואו בבת אחת במקום אחד מה זה אי אפשר כבר? כי באינסוף הם באו במקום אחד ובזמן אחד במיצוץ של אינסוף ובהכרח הוא שיבואו או בבית מקומות או בבית זמנים אנחנו רואים את זה שאנחנו יכולים, אנחנו, להיות ולעשות תפקידים שונים במקומות שונים ובזמנים שונים ופה הגילוי הגדול שהמציאות, או יותר נכון, תפיסת המציאות הזאת שיש לנו היום, היא כזאת שמאפשרת לנו לעשות עבודה בזמנים שונים, במקומות שונים, כדי להוסיף שלמות באיזושהי רמה כללית, במשהו שהוא מעבר למקרה. כל המציאות הזאת היא לא מציאות שצריך לזלזל בה, אלא מציאות של עבודה שבאה לאפשר לנו להוסיף שלמות בתפיסתנו ובמבנה הנפשי של הבריאה כולה. יש לנו פה הערה שכותבים לנו האורחים ואומרים עניין זה מבואר בהקדמה לפנים מהירות ומסבירות באות י"ב וזה לשונו, לשון של בעל הסולם. כל עניין הצמצום היה רק להתקשטות הנשמות בדבר השוואת הצורה ליוצרם שהוא עניין התהפכות כלי קבלה על צורת ההשפעה. ובמצב הנזכר נמצא המטרה הזאת עודנה משוללת הן מצד בניין הפרצופים דקדושה שאין שם כלום מבחינת חלל פנוי שהוא צורת גדלות הקבלה שעליה היה הצמצום, ועל כן לא יאירע שום תיקון לדבר שאינה שם במציאות. וכן מצד בניין הסטרא אחרא. ודאי אין כאן שום תיקון, אף על גב שיש להם מבחינת חלל פנוי, שהרי עניינה הפוכה לגמרי מקדושה, וכל מה שמקבלת למיתה עומד. ועל כן, אך לאדם דעולם הזה צריכין שבקטנותו מצוי בכלכלה וקיום הסטרא אחרא. ובגדלותו עובר ומתחבר לבניין הקדושה בסגולת התורה ומצוות להשפיע נחת רוח ליוצרו ונמצא מהפך גדלות הקבלה שכבר קנה שתהיה מסודרת בו רק על מנת להשפיע. שנמצא בזה משווה הצורה ליוצרה ומתקיימת בה הכוונה. וזה סוד מציאות הזמן בעולם הזה דהינך מוצא שמתחילה נתחלקו בית הפחים הנ"ל לבית נוסים, נפרדים זה מזה. דהיינו, הקדושה והסטרה אחלה, ובסוד זה לעומת זה, שעדיין נשלל מהם התיקון כנ"ל, מפני שמחויבים להימצא בנושא אחד, שהוא האדם, כנ"ל, ועל כן בהכרח למציאות סדר זמנים אנו צריכים. שאז יהיה בית הפכים באים באדם בזה אחר זה, כלומר בזמן קטנות ובזמן גדלות כאמור. עיין גם בהקדמה לספר הזוהר, אותיות י' עד י"ב, פנים מסבירות, ענף א', עוד י"א וטס חלק א', תראו איזה סוד מגלה לנו פה בעל הסולם. ככה משרשרת הדורות הזאת מגיעים לנו מבעבעים פה סודות ובסוף נכנס את זה או מכניס את זה תחת מסגרת אחת ואומר לנו בעל הסולם תראו, כדי שנוכל לעבוד להוסיף שלמות צריכים שהחיסרון והשלמות יתגלו לנו במקום אחד בנושא אחד. מאידך, במקום הזה אין לנו תפיסה של הפכים בנושא אחד אלא אנחנו צריכים זמנים שונים במקומות שונים כדי שנוכל לעבוד ולהוסיף שלמות מהו המקום הזה שנושא את השלמות והחיסרון? האדם האדם הוא מצד אחד צריך להתחבר לארצות הגדולים ביותר שלו שהם באים לשרת את הפרטיות שלו, הטבע שלו בצורה העוצמתית ביותר שהוא יוכל להרגיש את החיסרון מאוד 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 כפי שאנחנו חווים בעולם הזה עולם התופעות עולם שבו אנחנו מרגישים מאוד את הגוף שלנו ואת צורכי הגוף שלנו וכולי על דרך הזה מצד שני אנחנו מבינים שאין לנו שום משמעות ואין לנו שום אוויר לנשימה אם אנחנו לא פועלים איזושהי משמעות שהיא מחוץ אלינו משהו שמחבר אותנו למשהו אינסופי וגדול כי אם לא אז בשביל מה כל המציאות הזאת אנחנו רק מתקדמים עוד יום ועוד יום לקבר, למיטה ואין משמעות לכלום ודיכאון, ביזמים אלה לא רוצים לזוז. בתוך אדם הדברים האלה באים, מתנגשים חזיתית והוא מרגיש שהוא בעלים גם של אלה וגם של אלה. גם מרגיש שהוא מאוד 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 אוהב את המצרים, את הסדרה אחרה, את הרצון הפרטי שלו. מצד שני מבין שבלי החיבור לכלל, חיבור למסורת הנצחית שלו חיבור לרעיונות שהם מעבר לזמן ומקום, חיבור ברמה הפשוטה ביותר לאנשים שמחוצה לו. הוא, לא הוא לא יכול, הוא לא יכול לחיות, אין לו שום, לא רק עושר, אבל אין לו אפילו רצון לזוז, להזיז את עצמו. ואנחנו רואים שהדברים האלה מתחברים, שאנחנו מביאים את הכישרונות שלנו בעסקים השונים שאנחנו בונים כדי לשרת את, הכללי, את הרעיון הכללי. וכל זה, זה לא מספיק. כי עדיין בתוך המציאות הזו צריכים לאמן את התודעה שלנו לפעול מתוך צורה של בחירה, מתוך צורה שהיא שאולה מהבורא יתברך שפועל לא מתוך חיסרון, אלא לעבר התכלית. והתכלית שלנו זה להשוות צורה אל הבורא, להיות כאלה שיכולים להשתמש בכל חומר גלם הזה ולהפוך אותו כדי שיאיר אל מעבר אלינו. וכמו שאומר לנו אריה הקדוש שהרצון הזה הופך לצינור צינור שכל הזמן זורמים בו המים כל הזמן יש השקה עם האור שזורם ויש תענוג נצחים אחד מצד שני אין סוף אין סופיות אלא הצורה שלנו של השפעה היא מאפשרת להיות כמו תווך נקי והתנועה הנצחית הזאת ממשיכה כל הזמן התנועה שאדם עושה מהרצון הפרטי שלו אל הכלל, מי הנברא אל הבורא, מהנברא אל הבורא, תנועה נצחית ומתמדת שמאפשרת את האוטופיה הבריאתית. ככה בצורה פיוטית כזאת, אני מניח את זה לפניכם על השולחן. אז עד כאן אנחנו עוצרים פה במקום הזה, כי מה השורש של מציאות הזמן ולמה צריך כל התפיסה הזאת. אנחנו נמשיך ללמוד במאמר הזה עוד כמה שיעורים עד שנוכל. לסחוט ממנו כמה שיותר סודות ולהתחבר לתפיסות ורעיונות של בעלי החוכמה, בעל הסולם, אריה הקדוש, בעלי הזוהר. איזה דבר נפלא שיש לנו את הדבר הזה, שנוכל להידבק בו, להתעלות עליו, כדי שייקח אותנו למעלה למעלה, מתוך מציאות של המקרים הזמנית שלנו. חברים יקרים, אני מזכיר שאפשר... להתחבר אלינו ללימוד פתיחה לחוכמת הקבלה עם הרב אדם סיני שליטא בכבודו ובעצמו בצורה בלתי אמצעית דרך זום מהבתים שלכם הלימוד הזה נעשה בימים ב', ד' וו', מחמש בבוקר עד שש בבוקר שעה נוחה לכולם רק התחלנו יש קבוצות תמיכה יש סיכומים ממש פתח נפלא להיכנס ללמוד על עולמות עליונים, על תפיסות והשקפות של העולמות הרוחניים בצורה מדויקת, מפי ערב שמסביר את הדברים האלה בצורה מדויקת ועמוקה, מלאת משמעות. יצרו קשר עימנו בכל הערוצים האפשריים, ואפשר פשוט לשלוח וואטסאפ לטלפון 050-314-1111. עד כאן. <עד> <עד>